0: MMA Latam e Mercado Ads apresentam o Masters of Marketing, edição especial Retail Media. pessoal, bem-vindos a mais um episódio especial do Masters of Marketing Série em parceria com o Mercado Eds falando sobre Retail Media, é uma plataforma, um ecossistema que a gente vem falando bastante aqui no Hub da MMA, mas que está amadurecendo e está expandindo, né? tem muita coisa para falar sobre Retail Media. E dentro dessa série especial, hoje o nosso episódio é sobre jornada completa do consumidor Jornada do consumidor é um termo que a gente se debruça muito aqui e que vem nos ensinando muita, muita coisa, né? Não é sobre a jornada, mas sobre múltiplas jornadas. Eu recebo hoje aqui Felipe Julião, head comercial de Mercado Eds. Felipe, bem-vindo, viu?
1: Obrigado. Como você tá, Pacete.
0: Muito bem. O Felipe, eu já falei várias vezes com o Felipe por, por entrevistas por e-mail, ele já contribuiu muito para playbooks, outras coisas, mas
1: nunca pessoalmente. É, primeira então... vez que a gente está cara a cara. E num <risos> estúdio, hein? Tamo pois é, bem, tamo não bem. <risos>
0: E João Evangelista, gerente geral do digital da Hering, pelo só pela descrição do cargo dele ele faz pouca coisa, né? Pouca coisa. <risos>
2: pouquíssima coisa, cara. Prazerzão estar aqui, viu? Muito legal bater papo com essas férias, estou bem feliz.
0: Muito bom. Pessoal, jornada completa do consumidor. E aí, João, vou começar contigo, né? Você respira, come no café da, da manhã, na verdade não o termo em si, mas como compreender nessas né, múltiplas jornadas, do que, que a gente está falando, quando a gente sai do óbvio, né? E olhando para o teu dia a dia, que... quais jornadas são essas?
2: Vamos lá, Pacete. A jornada do consumidor da Ering, principalmente, ela é bastante complexa. A gente tem lojas próprias, muitas franquias, juntando esses dois universos, são mais de 800 lojas pelo Brasil inteiro. Aí a gente vem para o digital, que o consumidor pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, nos nossos sites, pelos afiliados, pelo marketplace, que a gente hoje tem um canal que é bastante explorado. Então, hoje, essa jornada do consumidor é aonde o consumidor tem contato com a Ering. É no letreiro na rua, é na loja, é no digital, é no e-mail, é no SMS. Enfim, tem uma completa gama de possibilidades do, do consumidor se encontrar com a gente. E antes a gente tinha essa visão de, cara, eu tenho o consumidor que compra na loja, eu tenho o consumidor que compra no site, eu tenho o consumidor que compra no marketplace. No final do dia, eu estou impactando essas pessoas em diversos segmentos, seja online, seja offline, seja na rua, seja na TV, seja no digital, e ele escolhe onde ele quer comprar. E aí, às vezes, eu nem consigo muito medir o meu impacto daquela verba específica que eu media dois, três, cinco anos atrás, que eu gastava uma grana aqui e sabia o caminho do cookie que o cliente fazia até o final da compra. Hoje eu gasto uma grana aqui, ele vê o meu portfólio no digital e muitas vezes vai na loja experimentar, muitas vezes vai no marketplace porque é entrega mais rápido. Enfim. Essa é a jornada complexa que a gente conversa hoje, que eu tenho que lidar com ela todo dia de manhã, onde a gente vai investir, como eu vou investir, como é que eu vou lidar com esse cliente que transita aí por diversos universos. João, você sabe que eu tô lembrando, você falou, mencionou a loja e tal. Quanto
0: tempo que a gente não ficou nessa nessa divisão? A discussão ela era muito binária, né? Então, ou é loja ou é digital, independentemente do que fosse o digital. Mas agora a gente tá falando sobre a composição de tudo e como essa composição ela potencializa, né? Isso é muito interessante. E aí, Felipe, vocês têm um pouco de culpa nisso? Não, culpa no bom sentido, né? O, o retail, o marketplace, o próprio Mercado Livre, de mostrar a gente do lado de marketing das marcas o quão complexas são essas jornadas e o quanto que elas estão relacionadas não só à plataforma, mas a comportamento, intenção de busca. Como que é? Como que é entender cada vez mais e cientificamente o que
1: a gente está chamando de jornada aqui? É, eu ia comentar isso, que o Marketplace ele, ele só atrapalhou esse movimento todo do consumidor, né porque hoje está na mão do, do consumidor, no aplicativo, em qualquer lugar, e ele traz muito benefício por ser multicategoria é, em todos os lugares, e, e como o João falou, com uma entrega boa, normalmente os marketplaces têm uma boa estrutura né, para entregar e, e, e lidar com o seu consumidor. Essa jornada, ela é está muito complexa porque ela não é mais linear, né? Ela é completamente e não é nem linear e nem sequencial, né? Eles começam às vezes o consumidor começa por é, descoberta, depois ele vai para pula da descoberta direto para conversão, volta para consideração, isso fora dentro do marketplace, enfim. É, então ela realmente ela ela deu uma o marketplace deu uma bagunçada nisso e a gente tem visto com dados e fatos que realmente o comportamento do consumidor mudou. É, a jornada mudou porque o comportamento do consumidor mudou. Né? Eles agora estão indo para Marketplace iniciar suas buscas dentro do Marketplace ou dos e-commerces. Né? 70% hoje, segundo a JFK, começa dentro de um Marketplace e só 30% dentro de um é, meio de busca. E quando eles estão dentro do Marketplace, o que é completamente contraditório ou contraintuitivo, que se imaginava que o Marketplace é um ambiente apenas de conversão é, o consumidor está começando essa busca no Marketplace de maneira genérica. 80% do que a gente hoje tem de busca na nossa barra de busca do Mercado Livre é, é genérico, não tem uma marca associada. Obviamente, a gente tem é, diferenças por categoria, tem categorias mais branded, outras menos. Moda, por exemplo, é 90% unbranded. 90%. Um pouco mais do que a média. E aí começa o desafio, né? o cara procura lá
2: a camiseta. E aí eu tenho que aparecer e impactar ele com uma jornada não só mais de performance da mídia on ali antiga, mas de marca, de experiência. Esse cara tem que se encantar, falar, pô, eu conheço a Erin, ela está aqui também. Olha que legal, está entregando em 24 horas. Pô, bacana. E aí começa uma jornada de o cliente decide aonde ele vai comprar, mas ele vai ser impactado no marketplace, na rua, no digital, no SMS, no e-mail. E a gente tenta navegar esse cara, hoje em dia, como o Leão trouxe bem, né? Ele pinga muito de um lado para o outro, vai na performance, vai na conversão, volta. E a gente tem que tentar... Deixar ele confortável para ter uma boa experiência com a nossa marca e hoje o Marketplace é um bom canal para fazer isso, a gente tem os mesmos dados do Julião que já é um canal de busca muito potente, às vezes mais potente que os próprios buscadores que a gente está acostumado, que o cara já está com a intenção de comprar um pouquinho maior ali, então a gente tem que estar tá presente e satisfazer as necessidades que o cliente está buscando ali, né? Em que momento que o Marketplace, e aí dentro dessa complexidade, né, ele
0: passou a ser uma estratégia, digamos, um pouco mais consistente para vocês? Assim, que momento que vocês olharam, que você, esse insight que você teve agora é super importante, porque ele está relacionado à subsistência. né? Eu, eu, eu apareço né, considerando 90%, então, que momento que o Marketplace, o Retail como um todo, é, o Retail Media passou a ser uma estratégia para
2: vocês? Vamos lá, a gente está num num contexto aí de, de, de Mercado Livre, principalmente há uns dois anos. Acho que é o nosso parceiro mais antigo e hoje é o, é o mais consolidado aí na jornada de Ehring. Ele se torna importante quando a gente começa a ter esses dados. A, a pandemia, o clichê aqui, ela acelerou absurdamente o comportamento do cliente dentro do digital. As nossas as nossas lojas estavam fechadas. E o cliente, às vezes, antes de conhecer a Ehring, conhecia o Mercado Livre. Ele estava fazendo compras, às vezes, de mercado no, 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 no Mercado Livre e, e a Ehring tinha que estar tá lá. Então, a gente passou a enxergar muito mais o Marketplace como um canal de potencial, crescimento, impacto ao cliente há mais ou menos dois anos. É, hoje, é o canal que mais cresce dentro da companhia, dentro do, do, da nossa rede aí de, de multicanalidade. Então, a gente vem explorando cada vez mais, tentando gerar essa... Não só a venda por impulso ou por desconto ou só por posicionamento como a gente tinha antigamente, mas também como desejo de marca. Quais são os produtos que eu tenho que colocar lá que vão funcionar cada vez melhor para esse consumidor entender o que é a Ering Eu não vendo só camiseta, eu vendo moda, eu vendo acessórios, eu vendo kids, eu vendo esportes, eu tenho uma gama talvez a mais completa de moda hoje. Como é que eu faço esse cara navegar dentro do mercado livre e achar esses produtos? Essa hoje é a discussão. Ela nasce lá atrás como posicionamento eu tenho que estar posicionado hoje num dos maiores buscadores é, de, de, de consumo do país, mas agora também numa jornada de conhecimento, de, cara, não é só camiseta, eu tenho mais coisas para te vender, para te entregar, eu tenho mais possibilidades para te entregar dentro dessa jornada. E aí a gente tenta se posicionar.
1: Um ponto que o João falou que é interessante é que a pandemia, ela, enfim como tudo que todo mundo já falou né, de quanto ela acelerou tudo mas ela começou com uma necessidade de mínima de posicionamento e defesa né? então a gente via no começo pessoa, eh, indústrias que não estavam posicionadas no marketplace e aí patrocinavam live ou faziam alguma coisa naquele momento novo a gente via as buscas subirem no mercado livre e talvez não tinha execução daquele produto do, do, lá no marketplace então ela começa por uma necessidade de subsistência de você de, 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 minimamente estar presente para o consumidor e, e agora muda o papel, porque o consumidor já não está mais em casa, é, mas o, o marketplace não saiu da rotina do, do consumidor. Então, como que você agora dá o próximo passo e começa a desenvolver esse, esse posicionamento de marca e esse momento de, de encontrar?
0: Na verdade, a lição de casa ela só começou, né? Esse papo de que as marcas se digitalizaram, calma, né? Come iniciaram um processo. E, e isso eu acho que a nossa conversa ela ilustra muito demanda mu aqui demanda muito trabalho que está só no começo João é, aqui tem um aspecto interessante quando você estava comentando sobre é, você mostrar que a Ering é muito mais do que muitas vezes a camiseta básica né porque tem um tem um produto de entrada ali eu mesmo como consumidor é, hering, às vezes você não tem a noção e, e aqui é, um, é, um, é uma, uma função muito importante que vai até além da construção de marca é mostrar o que eu sou, né o meu ecossistema fala um pouquinho mais sobre isso é, o quanto que, o impacto que isso tem acho que aqui está muito claro né vocês passam a aparecer num momento em que vocês não estão ali na busca mas como que é mostrar todo esse ecossistema, o que, que você precisa é, elencar e trazer aqui para começar, não só mostrar mas né, conectar isso também ao lado, de, ao lado funcional.
2: Boa, essa é uma boa pergunta, cara. É, inclusive, a gente tem, acho que começo e meio, eu não vou falar fim porque a gente está muito longe dessa jornada ficar maduro o suficiente, mas no começo a gente foi lá e colocou os produtos de grade maior, de maior é, profundidade de estoque e falou, vamos, vamos abastecer o mercado livre e vamos tentar impactar esse cliente. Isso foi, dois anos atrás, isso foi como nasceu o processo de estar presente no Marketplace. Ainda muito descontado, né? a gente depois vai brincar um pouquinho sobre performance e branding aqui dessa discussão, mas muito ainda descontado, com a visão que a marca ainda nem gostava muito da gente estar tá ali posicionado, porque tinha muito... Putz, é tudo descontado, não vende a preço cheio, não gera desejo e tudo mais. E aí, cara, a gente vai para uma, uma jornada de entender a jornada do consumidor naquele ambiente. Então, eu pego essa jornada macro que a gente conversou aqui de que o cliente putz, navega em diversos setores e vai para uma jornada micro. O que, que eu quero contar para aquele cliente? Cara, ele entrou lá e ele está comprando a camiseta Word, que é a, a, a básica do Brasil, a nossa camiseta principal. Mas deixa eu contar para esse cliente, igual eu conto no meu site, que eu tenho a Super Cotton, que é uma camiseta um pouco mais legal. Eu tenho uma outra camiseta que é a Pima, que ela é mais legal no corpo, mais geladinha, mas ela é mais cara. Como é que eu faço esse cara ir para esse, esse mercado? E a gente começa a ter umas discussões com o Julião que começou a ficar legal no, no, no Mercado Livre, principalmente que é como é que eu trago a marca que está desenvolvendo campanha para TV, uma jornada de performance gigantesca, para fazer também no Meli. Então a gente começou agora, acho que Dia das Mães, né, foi a primeira vez que a gente usou, a gente teve a campanha com a Ivete. Então eu tinha uma consumidora feminina sendo impactada por um monte de produto ali, junto com a Ivete Sangalo, que é putz, um ícone brasileiro, e a gente trouxe isso pro Meli. Então na jornada de Dia das Mães do Meli, eu trouxe a Ivete que casava com o que eu estava colocando na TV, que eu estava colocando no meu site, que eu estava colocando nas minhas mídias. Então a gente começa a gerar uma jornada interna. Eu tinha aquela jornada que era, põe os produtos lá, vamos vender, porque esse canal é, é um canal que tem muita, muito mais gente trafegando lá do que no meu próprio. Então vamos colocar produto lá. E hoje a gente já está numa dinâmica muito mais de cara, não, eu preciso fazer marca, eu preciso evoluir o produto, eu preciso contar para esse cara que está comprando para ele, que ele pode comprar para a mulher, eu preciso contar para a mulher que está comprando para ela, que ela pode comprar para o homem... E assim por diante, seja para o pai, para o filho, para o marido, a gente tem para tudo. Então, eu começo a segmentar um pouquinho mais essa jornada macro, em jornadas mais micro, e tentar fazer as mesmas campanhas que eu faço no meu digital, no meu off, também no mercado livre. Acho que é isso, é achar um pouco mais... Eu achei um, 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 uma veia ali, né? Como é que eu amplifico essas jornadas dentro do próprio, do próprio marketplace.
0: Julião, tem um ponto muito importante que o João colocou nessa entrada, porque tá, ficou muito claro quando você mostra o desafio, e o desafio que você tem internamente, até como companhia, de defender um investimento ou uma estratégia. Então, ah eu, eu não é só sobre margem, não é só sobre vender ali em quantidade, esse é um aspecto interessante. Quando você olha para outras parcerias, outras empresas, esse é um ponto a ser trabalhado também, para quem está nos ouvindo, né muitas vezes, você, como a gente está trabalhando ainda o conhecimento do retail media, essa porta de entrada ela também é um desafio, como lidar com ele?
1: Super, e, na verdade eu diria que esse é talvez um dos maiores desafios que a gente tem hoje no, do retail media no Brasil, é esses silos que a gente ainda tem dentro das indústrias. É, é natural, as indústrias né, tem muitos anos, antes, via, nasceram antes do, do, do marketplace e elas se estruturaram de uma maneira onde o, o, o fluxo financeiro dentro das indústrias é, funciona de uma maneira, tem os bolsos muito bem delimitados, do qual é o bolso de branding, o bolso de performance e, esse, e, e esse talvez seja o maior desafio dentro das indústrias, de quebrar esses silos e conseguirem começar a conectar esse, esse investimento e esse é, esse investimento mesmo porque no final das contas o, o consumidor é um só, e como a gente está falando aqui, a, a jornada ficou complexa e agora você não sabe mais onde, em que momento ele está da jornada em que, em que canal antigamente você tinha, sei lá, a gôndola, a TV era o canal do, do, do branding, a gôndola era o canal do da performance, era antes do digital. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Então, é, é, os silos dentro das indústrias virou o maior é, desafio que a própria indústria tem para conseguir olhar para o consumidor como um, um, uma pessoa única, que não importa o canal que ele está, você precisa atingi-lo em todos os níveis é, do, dele. Cara, isso é, isso é muito legal
0: porque ainda, é, hoje, um, uma outra dúvida em relação ao retail media é quem quem de quem é esse chapéu? Assim, internamente, e aí você está falando de silos, né? A gente está falando de processos de reorganização das companhias. Quem cuida? É o marketing, vendas, mas é o pessoal lá de e-commerce, de plataformas, e essa é uma discussão muito presente. E aí, João, especificamente no teu dia a dia ali, como, como que a tua área conversa com as outras as outras áreas? Ou seja, em outras palavras, quem que também está envolvido nessa conversa sobre retail
2: media? Esse é um grande desafio, eu acho que cada vez mais a gente tenta vencer com integração. Então, acho que é muito como o Julião falou, até pouco tempo atrás, cara, não é, é menos de ano talvez, um pouco mais de um ano, eu tinha a minha verba de mídia, a, a grana que eu vou colocar é, nas plataformas, que eu vou colocar nos afiliados e tudo mais, ela é separada e eu faço a gestão dela dentro do meu canal digital. Enquanto isso, o marketing tem lá a tua verba, que ele vai fazer off, ele vai fazer TV, ele vai fazer out of home, ele vai fazer as, as coisas que ele... As grandes campanhas, os, os Big Bangs que a gente faz durante o ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, até Black Friday. E isso é completamente era, né? Completamente segregado. Então, eu tinha uma visão aqui de um monte de gente é, é, otimizando o quanto eu gastava nos canais de performance e eu tinha a galera mais criativa colocando na rua ali as, as grandes campanhas da, da marca. Hoje, cara, a gente tem uma integração aonde... A gestão da marca com o marketing, a gestão da performance com a mídia de performance e até com o CRM, hoje a gente tem é, é, rotinas quase que diárias, cara, eu diria, dependendo do nível aqui de gestão que a gente está falando. E a gente colocou alguns centralizadores. Eu tenho uma pessoa hoje na Erin que ela olha para esse orçamento como um todo. Ela tenta olhar, né? porque, de novo, a gente está evoluindo essa visão, mas ela tenta olhar o orçamento como um todo e cada vez mais a gente tenta trazer a visão do todo em vez daquela visão particular de qual que é o meu ROI, qual que é o meu ROAS, qual é o número de impressões que eu gerei nessa campanha. Agora a gente faz, a gente chama muito de campanha 360. Eu gastei tanto e desse tanto que eu gastei nessas diversas mídias aqui, eu trouxe tanto de receita, com tanto de fluxo para o site. Então a gente está tentando trazer mais a visão do todo. Esse é um desafio, cara, gigantesco até porque o tradicional passa a ser medido por métricas mais modernas, vamos dizer assim, e a gente tem hoje ferramentas para tentar medir o fluxo entre on e off, como é que o cara do, do Meli saiu lá e veio para o digital da Ering ou veio para a loja da Erin. Então, a gente está tentando construir essas conexões, mas tudo isso numa integração principalmente entre marca, marketing, performance e CRM. São as quatro pessoas que hoje estão muito na mesa, ali na discussão do dia a dia, para tentar decidir onde eu vou botar mais investimento e menos investimento.
0: Julião, ainda na, na mesma linha de pergunta, mas expandindo para o todo novamente, é, quem são os interlocutores hoje na hora de você, é, de você montar uma estratégia de retail media? Né? Acho que o marketing está muito claro aqui pra gente, as agências parceiras, mas quando você. É, o ponto do João de integração, né? De, quando você vai expandindo para as outras áreas, quem está envolvido numa estratégia de retail media?
1: É uma ótima pergunta. Assim, a gente, na verdade, hoje, a gente pode chegar a ter seis interlocutores diretos para uma campanha. O time de e-commerce. Que, é, que tem que ter a disponibilidade de produto, com a execução bem feita, né? dentro do é, dando marketplace, porque por mais que seja uma campanha de branding, o clique vai direcionar para algum lugar, então você não pode vender uma nova, o esporte, por exemplo, que acabou de, de lançar, né? o, a linha de esporte da Ering, e no clique você não tem nenhum, não tem o produto, ou o produto está com preço deslocado, des disposicionado, então o e-commerce minimamente tem que estar envolvido sempre, porque o, o final da campanha acontece lá. Mas é muito importante que a gente tenha o marketing envolvido também e, muitas vezes, o, a área de trade. Para algumas indústrias de consumo, às vezes, é mais é, natural ter uma área de trade muito forte, que é quem executa a marca na gôndola e, e no, no, no offline. Essa equipe de trade, hoje em dia, ele já tem também um pouco mais de, de... Um pouco mais não, já tem bastante é, voz no, no digital. Então, eles cuidam dos grandes varejistas de farmácias e, e alimentares no Brasil, e eles têm também a função de replicar isso no online desses grandes varejistas. Então, é, a equipe de trade é muito importante. E por que, que eu falei seis interlocutores? Porque, às vezes, cada uma dessas áreas tem uma agência diferente. Então, você tem a agência de comércio, a agência de trade e a agência do, do marketing. Então, pode chegar a ser seis pontos de contato para uma campanha, às vezes, pontual. É, isso tirando as complexidades das indústrias. Né? Às vezes, tem o regional, às vezes, tem, enfim, outras áreas que, também que, que entram. Então,
0: eu achei muito legal esse ponto, porque a gente, quando a gente começa a falar, a gente começou falando de jornada, a gente às vezes olha a jornada só do ponto de vista de como eu acompanho essa jornada, ou, eu, ou como marca, quais são as oportunidades que existem aqui. Mas aí aqui tem uma outra visão, que é sobre fricção, sobre oportunidade, então não adianta nada. Eu, estou, eu passo a ser considerado lá naquela busca, mas e aí, né? Eu não estou entregando, por isso que... Olha que, que legal, quando o João falava de integração, né? É integração na veia aqui, porque não é só sobre ser mais considerado ou é, potencializar aqui minha capacidade de vendas. É, é uma experiência completa. Aqui é um ponto muito importante. João, tem uma pergunta aqui polêmica. <risos> E, e aí depois, Julião, você me ajuda nessa também. Quando a gente começa a falar de, de marketplace, de e-commerce e agora né, nesse chapéu de retail mídia, é, o, um, um, o olhar de fora muitas vezes é um olhar de concorrência, né? Então você, você tem a tua loja, os afiliados, tem, é um olhar de concorrência. Qual que é o desafio educacional também? É muito do que você falou lá no início, João, de mostrar que não, a gente não está falando de, de novo, assim, batendo na tecla, de canais que, que competem, mas a gente está falando de de um ecossistema muito integrado. Esse é um ponto desafiador aqui, né?
2: Pô, Pacete, eu fico muito feliz com essa pergunta, cara. a gente estava discutindo isso antes de entrar aqui na, na nossa conversa. Eu ainda ouço muito que o digital rouba o cliente do físico. Constantemente eu ouço isso, cara. Isso é muito comum da gente ouvir. E aí, quando a gente vem para os fatos e dados, e aí é importante ter uma, uma, um bom time de dados te suportando ali, fazendo... Hoje eu tenho que ser capaz de fazer é, é, boas análises para entender o consumidor que comprou no marketplace, que comprou na loja, que comprou no digital, que comprou no app e assim por diante. A gente hoje tem capacidade para fazer essas análises e a gente tem isso feito. Hoje a minha rotina com as lojas da Ering, por exemplo, é contar que o cliente Omni, o cliente que navega em, em diferentes canais, ele é três vezes melhor para a rede dentro de 12 meses do que qualquer cliente monocanal, desde, desde o ponto de vista do digital quanto do ponto de vista de físico. O cliente que compra na loja, compra no marketplace, compra no digital, ele deixa três vezes mais receita dentro da companhia do que o cliente mão no canal. Então, tem uma jornada aqui, cara, de contar essa história, de chegar lá nos... E a ering está no Brasil inteiro. Então, eu tenho que chegar em todos os, os caminhos do Brasil e contar para essa galera e falar assim, meu querido, você vai ter que acreditar em mim. Quando esse cliente vem na tua loja e depois vem no meu site, ele volta na sua loja mais vezes. O cliente que compra no Mercado Livre uma camiseta, a propensão, a probabilidade dele comprar um vestido, uma outra peça na loja, é muito maior. E a gente tem esses números, hoje é dado. Então, a nossa jornada hoje é trazer essa rentabilidade como rede. Então, é aquele papo que a gente teve no começo, eu preciso dessa integração, eu preciso comunicar com o cliente nos diversos canais, eu preciso garantir a minha experiência positiva com o cliente em qualquer lugar que ele está encontrando com a Ering, seja no Marketplace, seja no digital, seja no site, seja na loja, porque se eu consigo fazer essa jornada ponto a ponto, eu já tenho números que provam que esse cara é três vezes melhor. Então, hoje é uma jornada de educação. Exatamente o que você falou. tem que convencer as pessoas, mostrar os números, divulgar os dados para a gente começar essa rotina. Isso ajuda, inclusive, na, na jornada com marketplace, por exemplo. Porque antes era visto como pô, mais um canal, mais uma concorrência que ainda é super descontado. Era isso que eu escutava dois anos atrás. Era isso. Hoje a gente escuta muito, cara, como é que eu vou trazer a minha campanha Pro marketplace para eu vender mais preço cheio. E tem uma discussão que está evoluindo ainda, que é como é que eu pego a, a, o calendário do, do, do Mercado Livre e trago para dentro de casa e tenho discussões de cara, como é que eu me, me apoio e me aproveito dessa agenda que ele tem que é super potente também para dentro de casa. Então, essa é a evolução. Eu já tenho os dados, agora é convencer a galera e. Quanto mais o cliente comprar nos diversos canais, essa jornada super complexa que a gente falou.
0: Va Valeu a pena a persistência ali, hein? Do, do início, né? Júlio, eu tava lembrando aqui, eu que a gente teve quando a gente teve um boom ali das empresas de CPG, uma Coca-Cola, uma Procter. É, a discussão não era necessariamente só sobre concorrência, mas muito do papel, né? Qual que é o papel que o e-commerce marketplace desempenha, considerando que eu tenho o supermercado, eu tenho distribuidor? Primeiro, essa discussão ela aparece muito ainda no teu dia a dia e como que vocês lidam com ela?
1: É, eu acho que aparecia muito no começo, quando a gente precisava provar que não, não era concorrência. É, hoje em dia é um pouco menos, até por causa do tamanho da, da nossa audiência. Eu acho que isso começou a ficar um pouco mais claro e mais fácil para as indústrias entenderem o papel do marketplace. É, hoje no Brasil, especificamente no, no Mercado Livre, no site do Mercado Livre, a gente tem mais de 32 milhões de usuários únicos todos os meses na nossa plataforma. Isso significa que é mais de um terço da população economicamente ativa do Brasil passa pela nossa plataforma todos os meses. É, então, assim, é muito caro você tirar esse tráfego de dentro do Mercado Livre e jogar para o seu próprio site, é, e também você tem um custo de oportunidade gigante de você não ativar aquele, aquele consumidor ali dentro daquele momento dele. Você, ele pode estar, tá, se você não estiver presente, ele pode acabar consumindo seu concorrente, ele pode acabar desistindo da categoria, mudando a categoria, enfim, por aí vai. Ele está ali tomando a decisão dentro do Marketplace. Então, quando a gente mostrou esse tamanho e esse potencial, eu acho que começou a ficar um pouco mais claro. Porque, no final, é, isso é, essa história de ah, está me canibalizando ou não está, é a indústria tentando é, forçar o consumidor a se comportar de uma maneira que eles gostariam. Na verdade, o consumidor ele vai, se consumir, ele vai consumir e vai é, se comportar da maneira como ele quer. A gente tem que estar presente ao longo dessa jornada. É interessante. Isso aparece em, em vários momentos, né? Não é só quando
0: a gente fala de retail media. Em vários momentos tem, esse, tem esses movimentos. Eles são naturais, mas aí acho que a, a realidade vai, ela vai mostrando, ela vai se impondo, né? João, eu tô lembrando aqui de novo das margens ali do início, né? O desafio que você teve que bancar. Como que no longo prazo você foi mostrando que a conversa era outra? E aqui eu não estou falando só necessariamente sobre a margem que você tem ali, considerando que, que, que ali você também está tá em exposição para muita gente, né? mas no, no geral, quando você vai compondo né, o que você mesmo disse, que mostrar que a estratégia não é, sobre, não é só sobre vendas, é sobre várias outras, outras coisas, como que foi esse convencimento? A gente entra aqui agora um pouco na parte de branding performance, do olhar um pouco mais amplo.
2: Pacete, essa pergunta ela é muito boa, cara. Como é que essa jornada começou há dois anos atrás e em que ponto que a gente está hoje de novo muito ainda para amadurecer e ficar melhor do que a gente tem hoje? É, o, o convencimento passa por diversos argumentos. Acho que o primeiro e o mais potente é esse que o Julião acabou de colocar. Cara, ele tem um fluxo 50 vezes, 70, 100 vezes às vezes, maior do que o meu. É, é muito muita gente que eu não posso ignorar. E aí eu trago esse número para a marca. Eu falo, pessoal, tem um ambiente aqui já formatado, onde eu já estou presente, onde eu tenho uma loja lá reconhecida, que a gente precisa direcionar também um pouco de carinho para a experiência do cliente. Que é um pouco o que o João falou, não adianta eu tentar encaixar o cliente na minha caixinha. É o contrário. Eu tenho que entender onde ele está e buscá-lo lá e convencê-lo de que eu sou a melhor experiência, que eu tenho a melhor, é, é, a melhor oportunidade de estar tá comigo. Mas eu preciso fazer isso, às vezes, dentro do, do Marketplace. Eu preciso, às vezes, fazer isso no digital, no Out of Home. Eu preciso impactar ele diversas vezes. Então, essa jornada começa com os grandes números, com, cara, o fluxo desse, do Mercado Livre é gigantesco. A gente não vai participar, vocês têm certeza? A gente vai abdicar desse cliente. Então, a resposta é sempre, pô, eu quero estar tá lá também, obviamente. Então, começa a negociação por aí. Depois, cara, tem sempre uma discussão de, pô, entendemos que o digital é importante, que o cliente está lá, não só no meu site, mas também no Mercado Livre, por exemplo. Como é que agora a gente vai é, é, olhar a nossa verba? Então, eu paro de olhar só a minha performance de Putz, awareness, conversão, performance, e passo a olhar também para a mídia como um todo. Então, quanto que a gente está gastando para a campanha de Dia das Mães? Não é o quanto eu estou gastando na TV versus quanto eu estou gastando no site. É quanto eu estou gastando no total para o Dia das Mães. Beleza, desse total que eu estou gastando para uma campanha de Dia das Mães, quanto que a gente vai direcionar para o digital, para o físico, para o online? E a gente começa a trazer métricas novas para me dizer, cara, essa análise que eu te falei do, três vezes, do, do cliente, eu te falei três vezes mais, é uma análise de. Três semanas atrás, cara, a gente colocou uma galera de dados super potente, super talentosa para fazer esses cruzamentos e conseguir ter dados muito práticos de que... E aí não é só o valor que ele entrega, né? É o que, que ele compra, como ele compra, é em qual momento ele está comprando. A gente está tentando investigar cada vez mais isso para trazer esse valor. E a marca fica muito interessada, porque ela passa a entender que às vezes você vai no mercado livre e compra a Word, que é um, uma, quase que uma commodity de moda, vamos dizer assim. Mas e quando ele quer comprar um, uma calça jeans nova, um vestido novo? Ele, ele descobriu no mercado livre e às vezes ele vai para a loja, porque ele quer experimentar. Então eu gastei uma grana ali de mídia que gerou consideração para esse cara voltar para a loja. Cara, medir isso é muito difícil, muito difícil. Então a gente vem evoluindo as ferramentas para fazer essas mensurações, trazendo o CRM e o marketing principalmente para a mesa para ter essas discussões, inclusive os canais físicos também para essa discussão, para poder falar, cara, ó, eu gero esses resultados... E eu não olho mais a grana que eu estou gastando só num ponto de vista de ROI. Eu olho num ponto de vista de impressão, de retorno à marca, de recall, de top of mind. Então, tem um monte de métricas que a gente usava antes, isoladamente, que a gente tem que combinar tudo e tentar fazer uma sopa aí que tá funcionando. Tem que ter um pouco até de acreditar né, nesse resultado. Mas a gente vem... Acho que o principal, cara, é... Misturar o CRM, o marketing e a performance e ter boas análises de dados que começam a comprovar as suas hipóteses. A gente tem algumas hipóteses e a gente vem provando elas, mudando o curso, investindo mais, investindo menos para trazer o resultado final.
0: É interessante quando o João fala ali de a própria marca né, se interessa ou a própria marca. Aqui, tem, aqui é um, deixa claro um aspecto muito interessante. Né? O quanto que o lado venda e performance também te ajudou a, a, a dar um posicionamento sobre o que a, o, o passo que a marca vai dar, o quanto que isso também tem impacto na marca. Isso aqui me chamou muito a atenção. Julião, a, as conversas elas mudam muito assim, quando, de novo, quando você vai para outras marcas, outras indústrias. Eu acho que a discussão sobre brand performance ela de fato evoluiu, mas é, essas composições, né, que o João mostrou, elas mudam muito.
1: Cada cada indústria é, tem tem o seu a sua questão, mas eu acho que assim hoje em dia o marketing ele está cada vez mais conectado com o final do funil. E também o time de e-commerce está mais conectado com o topo do funil, porque eles sabem que isso vai, é, de alguma maneira, auxiliá-los nessa construção. Então, enfim, cada um tem a sua, o seu formato, mas eu acho que é uma, não dá mais para a gente separar a conversa. Não, é, eu não tenho conseguido mais separar a conversa. Assim, quando eu vou fazer uma campanha de branding, eu não consigo só falar de usuários impactados. Normalmente... O, o time de marketing quer saber Enfim, quant, quantas pessoas estavam Interagindo com a marca ou antes Ou quant, como que melhorou a busca Para aquela marca depois na, na plataforma Enfim, tem várias outras métricas De como o usuário está se comportando Com aquela marca e não só mais O branding antigo que era o Impacto e, e alcance
0: É interessante, eu estou lembrando de um outro episódio Que nós fizemos nessa série especial com a Intel Parceira de, de Mercado Ads Mercado Livre e estava muito claro ali também né, O, o olhar de o olhar de marca na estratégia como um todo. Tinha performance, tinha vendas, mas... O que eu estou querendo dizer é assim, não dá para separar de fato. Mesmo nos exemplos, assim, não tem como mais separar, assim, não faz muito sentido, né? E isso volta ao que a gente começou a falar lá no início, que é sobre jornadas, né? Acho que vocês deixaram muito claro aqui em cada resposta que a gente está falando sobre uma reestruturação interna das empresas, das marcas, né? Essa mudança de jornada ou de jornadas... Ela trouxe impacto em todas as esferas possíveis, né? Então, isso é muito, é muito interessante. João, então, eu queria super agradecer. Acho que você está num segmento aí que é um segmento que a gente olha muito pela complexidade, né? Imagina o desafio que você tem em multicanal e tal. Você deixou isso muito claro, mas é louvável também o, o esforço de levar uma estratégia de longo prazo adiante. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho aqui com o nosso público esses desafios, né?
2: Eu que agradeço, paciente, foi um papo super bacana e é muito complexo mesmo, cara. E vai ficar cada vez mais complexo, não adianta a gente achar que vai melhorar ou vai ficar mais fácil, na verdade cada vez mais vai ficar mais difícil, a gente vai ter que exportar nos dados e nesse convencimento, nesse papo com os parceiros para garantir que o cliente, a gente tem o clichê, né, que ah, o cliente no centro, a gente ouviu isso há 10 anos, 15 anos, mas agora de fato ele está tomando decisões, ele escolhe onde ele quer comprar. Eu não posso brigar contra isso. Eu não posso ignorar que tem 32 milhões de pessoas andando no Mercado Livre todo mês. Eu preciso aproveitar isso também. Então, essa dinâmica ela vai ficar cada vez mais divertida cara, com o tempo.
0: É o que o Julião falou. Né? Não adianta querer... Não tem como forçar os movimentos. Eles acontecem. Julião, queria agradecer também. Acho que acompanho muito tempo o Mercado Eds e o Mercado Livre, mas eu estou impressionado que para você ter um case desse, você precisa ter um, um parceiro muito envolvido também. né? Isso é muito importante. Então, obrigado por trazer o João aqui para compartilhar um pouquinho com a gente essa experiência.
1: Sim, claro. Obrigado você, parceiro. Realmente, se a gente não tiver esses parceiros que acreditam nesse, nessa jornada completa e estão é, dispostos a... a quebrar esses silos dentro das indústrias, aí realmente a gente não consegue é, pegar o potencial total da marca dentro da nossa plataforma. Então é muito bom ter esses parceiros assim, que a gente consegue explorar e aprender juntos e ir caminhando para atender o consumidor da melhor maneira possível.
0: É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing, especial Retail Media. Você que já é um ouvinte frequente, você que chegou agora, a gente tem uma série todinha de Masters of Marketing, com o Mercado Ads e também o Masters of Marketing com lideranças de marketing para vocês ouvirem um pouquinho que o que a gente está falando aqui nessa série bate diretamente na agenda da liderança de marketing quando a gente fala de dados, de jornada e vários outros aspectos. Então é isso, muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.